Inflationsbekymringarna har murrat i finansmarknaderna en god stund, men nu har investorerna verkligen börjat føle hvordan det är er när prisväxten kommer in högre än väntat. Kan inflationen vara i färd med att löpa löpsk och varför är er aktieinvesterarna till synlatne mer bekymret än ränteinvesterarna? Det ska vi snacka om i dagens episode, hvor vi som vanligt också ska ta pulsen på markedet och viktiga begivenheter i uken som har gått. Välkommen till Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Det ligger an till en plusuke för börsen men rugglete det har det varit och det har ju du också sagt att vi må förvänta så detta här behöver väl inte överraska någon av lyssnarna våra eller vad? Nej, jag tror detta är er naturligt när vi har haft en så pass stark första kvartal så tränger man gärna en lite som periode med konsolidering så jag tror egentligen det ska vara gått in för förväntningar. Jag tror att det har varit något sån voldsomt dramatisk så långt men det, det føles lite sån ut när det har haft flera dagar med 1 bevegelse renten upp upp eller ned efter varandra. Mm. Men ja, man kan väl nästan se si att ja, efter den starten på året vi har haft så så är er det lite sunt. Ja, det tror jag för att du kan inte ha en sån typ uppgång oavbrutt som var det väldigt länge utan att det då kommer en en smäll på på ett annat tidspunkt så det trenger att bli en lite sån gradvis utveckling tror jag man måste fördöja den uppgången man har haft för man kan eventuellt gå vidare. Men vilka aktier och bevegelser har du bitt märke i den uken då? Det är er några kandidater att dra fram. Ja, så det är er egentligen flera aktier när vi ser på listan över ting som har gått uh, mer än 10 % och det är er ju snack om uh, ja när vi tar upp här uh, så hoppas uh, det tre och en uh, halv dag, inte helt uh, fyra dagar en gång uh, på uh, på den uken och um, ett av sällskapen är er Kahoot, den var ju upp 11 % på torsdag har ju varit väldigt tung i en längre period men då eh, voldsom uppgång igår utan att det egentligen var något sån speciellt eh, nytt som eh, vi egentligen klart att fånga upp här. Då virker som kanske 60 kronor blir ett eh, viktigt stöttnivå så det blir intressant att se om de klarar att hålla det nivå där men eh, i vart fall så är er det lite liv i det case igen. Nordic Semi som också kommer in under typ växtaktiekategorin, den var ju upp eller är er upp runt 11 % hittills den uken, kraftig uppgång på torsdag da, om mulig rykte runt ett bud fra ST Micro. Selskapet selv sier at det ikke er noe på gang, men det er klart sånne typer rykter får jo alltid lite liv i, I aksjer. Og så synes jeg også må nesten nevne shipping. Det er Golden Ocean opp 17%, Flex LNG opp 15%, BVLPG opp 9%, så shipping generelt har jeg hatt ganske travelt. Och då kanske allra sist nämna oljeprisen. Så som du ser så har det varit mycket som har varit intressant den uken. Vi startet tisdag lite över 70 dollar som var nästan upp på årshöj. Och nu ligger oljeprisen underkant av 65 dollar så har fallt det ganska kraftigt av med bekymring runt om volymer från Iran kommer tillbaka. Där driver de och prövar att bli eniga om en mulig avtal runt atomprogrammet där. Lite oklart helt om det blir nog enighet eller ikke, men det är er då något som kan eventuellt öka tillbudssidan och sätta press på oljeprisen. 
Ja, mye action og ja, både Kahoot og Nordic semikonduktor er jo aksjer vi har snakket om mye i de siste ukene og månedene som har gått, så de, de kommer vi nok helt sikkert tilbake til i ukene som kommer også. Det mistenker jeg, men i dag skal det handle om inflation og det er liksom det store usikkerhetsmomentet i markedet nå, Paul. Kan ikke du minne oss kort på hvorfor dette er så viktig? Altså, jeg tror den viktigste faktoren her er at prisingsmultipler på børsen er veldig høyt i et historisk perspektiv. Men man har jo kunnet argumentere for at det er grejt, fordi rentene også er veldig lave eh, i historisk eh, sammenheng. Men hvis inflation nå begynner å presse rentene opp, så blir det da mye vanskeligere å forsvare prisingen på børsen. Og så er det en tilleggsfaktor som kanskje også iblant kan bli lite glemt, og det er at man har jo sett historisk at når inflationen begynner å akselerere, så er det ikke slik at alle bedrifter klarer å velte hele kostnadsøkningen over på kundene. Så inflationen kan også redusere lønnsomheten til mange. Nu er det ikke sånn at si, alle taper på dette. Det blir alltid noen vinner og tapere ettersom hvor fort selskapene klarer å sette opp egne priser. Så der er det de selskapene som har såkalt pricing power som kommer gärna best ut av dette her. Men hvis man ser på perioden fra slutten av 60-tallet frem til tidlig 80-tallet, så sist gang det var en kraftig økning i inflation så blev nettomarginen på S&P 500 halvert over den perioden. Så ganger du lavere multipler med lavere inntjening som følge av marginpress, så reducerar det eh, vad man er villig til å betale for aktier, og det er jo selvfølgelig ikke noe særlig hyggelig kombination for, for aksjemarkedet. Nå skal jeg si at 70-tallet var kanskje litt vel exceptionellt eh, periode, men uansett får man lite nedgang på multipler og eventuelt lite press på inntjeningsveksten, så er det vanskelig att se helt at det blir noe positivt for aksjemarkedet. Ja. Vi er ikke i dag, Paul. Med oss så har vi Knut Magnussen fra makroteamet her i DNB Markets. Hej Knut! Hej Marius! Det er godt å ha deg tilbake på podcasten. Som mange av lytterne våre vet, så er du eksperten på amerikansk økonomi. Og i forrige uke så overrasket jo amerikanske inflasjonstall kraftig på oppsiden med den høyeste overskriftsinflasjonen målt i USA siden 2008. Den amerikanske centralbanken Federal Reserve, de har gjort sitt kan man väl se si, för att berolige markedene med att kommunicera att inflationen vi nu ser är er förbigående men här är er ju markedet usikker då vad er ditt syn på saken? Ja, det som är er uppenbart är er i hvert fall att både Fed och analytikerna generellt runt omkring blev överraskade av det tal i april. för det var långt högre än förväntat och selv på kärninflationen som tar bort mat- og energipriser, som ofte svinger lite ekstra, så havnet det jo på 3%. Og der, der har vi ikke varit siden 1996 eller noe sånt nå. Og Fed har jo snakket om at de ønsker inflation over målet sitt, som er 2%, men de ønsker en moderat uppgång eller de ønsker at inflation skal være moderat over 2% en stund. Og nu er den allerede på 3%. Så det er klart at dette er høyere än alle hade forventet. Og spørsmålet da er jo også om man kan få videre oppgang 
i i maj och juni för här är er det en ekonomi som är er under igenöppning och någon av de effekterna vi så i april det var ju att för exempel hoteller och flygbolagsskaper satt upp priserna och det är er ju typiska effekter av igenöppning och det var också priser som gick ned för ett år sedan under pandemisjokken. Mm. Et centralt spørsmål her, det er vel vad Fed mener med midlertidig, når de sier at den høye inflationen er forbigående. Ja, det er helt centralt. og de har jo kommunisert väldigt tydligt at det vil bli en oppgang nå, midlertidig som de sier. En, en grund til det er rett og slett sånne effekter av att inflation falt i fjor, då ökar den automatiskt i år när vi ser på såna 12 månaders växt men också detta med genöppning av ekonomin och de snakker också om mer såna flaskehalseffekter. Det är er ju faktiskt nog sån många sällskap i USA som sliter med att få i kvalificerad arbetskraft för exempel. men det är er också så att det är er mangel på en del råvaror och priserna går i värre på en del insatsfaktorer då till till en del selskaper. så 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 detta har fedda höjde för men eh är er liksom hur hur många månader hur länge kan man sitta och se på att inflationen biter sig fast det det blir särdeles viktigt och nu är er det ett par par momenter i den förbindelse jag vill dra fram det ena är er att inflationsförväntningen i sig själv nå trekker markert upp både slik de prises i i marknaderna och og också utfra det hushållningssektorn selv forteller i undersökelser. Og det kan ge ökande inflation i sig selv. Og det andra är er lönsväxten, den har ju varit på en måte under press när det har varit pandemi, men vi ser som sagt nå att många sliter med fåtak i arbetskraft och hvis, hvis det skulle fortsätta uh, I, I en god stund så kan jo det betyda att lönsväxten presser sig upp och då snakker vi mer om mer varige effekter på inflation så det är er helt centralt uh, så vi ser lite framöver i tid. Ja, så det du ser är er att där grunder till och kanske gode grunder till att frykta att det är er en uppsidrisk för inflationen framöver. Ja, det tror jag absolut det är. Er. Och vi måste också huska på att amerikanerna har ju fått voldsamma överföringar från myndigheterna här, så de har god köpkraft och det har blivit gitt pengar till alla, när sagt, oavhängigt om de blir rammet av pandemin eller inte. Så så hushållningarna har ju nå en hög sparing och en och en väldigt god inkomstsituation som gör att de kan bruka mer pengar och då är er det också lätt för sällskaper, bedrifter, restauranger och så vidare och sätta upp priserna när de kommer tillbaka igen och får möjligheten till att öppna upp. Paul, det kan ju se ut som det är er en slags mismatch mellan rente och aktieinvesterarna utifrån bevegelsen vi har sett den sista tiden. Är er det är er det rentemarknaden som tar på för lätt på inflationsrisken eller är er det aktiemarknaden som överdramatiserar? 
Ja, det är er selvfølgelig vanskligt att se si något sån väldigt konkret och ge något väldigt konkret svar på, på det helt ända i vart fall. Nu borde vi kanske inrömma att aktiemarknaden har en tendens till att kanske bli lite mer överdrivet i bevegelsen än det rentemarknaden är er. så jag ska se si att må vara lite försiktig med att se si att nödvändigtvis det är er aktiemarknaden som har rätt här och rentemarknaden som har fel och vad jag menar med det är er egentligen att vi har inte sett de helt stora uppgången i rentene nå de sista ukorna då både efter den inflationsrapporten kom ut och i tillägg nå uppsummeringen fra fed som blev publicerat den uken, begynte de nå i hvert fall i noe hint om att de kanske ska begynne och snakke om och snakke om og trappe ned på kvantitativ lettelse. Nå skal vi være tydelig på at det var ikke snakk om at de skulle trappe ned, det var det att de bare skulle diskutere eller vurdere och diskutere det som begynner att komme på agendan. Men da ser man som retningen dette her etter hvert kommer til att begynne å gå. Men Hvis man ser på utvecklingen i aktiemarknaden då, hvis man tror inflation kommer så ska ju då räntan upp och det ska ju också då göra att värdeaktier gör det bättre än en växtaktier. Men nu har vi egentligen sett att värdeaktier har gjort det en del bättre än det ränteutvecklingen skulle tillsi. Så man kan se si implicit att att aktiemarknaden är er kanske lite mer bekymret för inflationen än det rentemarknaden är er, i vart fall så långt. Så vi kan se si rentemarknaden har ju varit villig till att fight the Fed när Fed säger de inte ska sätta räntan upp. Men så kan du också se si, kanske då de sista par tre dagarna så har växtaktier gjort det lite grann bättre igen så möjligt att det är er i färd med att korrigeras tillbaka men så långt så är er det fortsatt ett lite gap mellan utveckling i växtaktier eller värdeaktier relativt till växt och utveckling i rentemarknaden de sista par veckorna. Knut framöver alltså är er det är er det banker så att vill fyra upp under inflationen och må vi förvänta och se inflation på 3-4 över en längre period fra USA eller eller ännu högre? Ja, jag tror nog vi må regne med att se inflation över 3 tackar om kärninflationen utöver nå det det följer nästan bara av den uppgång man fick i april för det är er ju lite sån när man ser på såna årsväxtrater då så målar man ju mot fjolåret och när vi allerede har fått detta hopp i april så vill vi dra det med oss ett helt år framöver egentligen men mindre man får en reverseringen av de priserna som blev satt upp i april och det har liten tro på har mer tro på att det blir nog mer genöppningseffekter vi så ingen ingen speciella effekter för exempel av att serveringsstäder nå har fått lov att öppna igen. så där var det inte någon utveckling i priserna och det samma i allt för exempel kläder och sko där var det heller inte någon så jag tror nog vi må regna med att se något mer av det i de kommande par månaderna och så är er det lite frågeställ av hur det går men med vidare men hvis vi tänker oss en mer normal utveckling i inflation då från månad till månad utöver hösten så vill det vara nok till att hålla inflationstakten upp i i 3 till 3,5 på kärninflationen så så det är er nog antagligen nog ganska så sannsynligt att vi får se det. Mm. Så hotell, eh, reiser relaterat eh, fly, eh, det må vi förvänta att eh, där vill eh, priserna stiga, men den stora inflationsjokern 
er det arbeidsmarkedet, eller er det inflasjonsforventningen i sig selv, som du nevnte tidligere? Jeg tror nok arbeidsmarkedet er den aller største jokeren, og det er klart at der eh, forsvant jo veldig, veldig mange jobber i fjor, og vi har jo fortsatt 8 millioner jobber som ikke har kommet tilbake igjen, på en måte, og, og arbeidsledigheten økte jo mye, selv om den har kommet ned igjen nå til 6 prosent. Men det som er litt, hva skal vi si, litt oppsiktsvekkende nå, det er jo det at til tross for at det er så stor arbeidsledighet, så er det, mange, så er det vanskelig å få tak i folk da, for bedrifter som trenger arbeidskraft. Og jeg tror noe av det skyldes rett og slett at arbeidsledighetstrygden nå er ekstraordinært høy. Man får 300 dollar ekstra i uka, og det, det blev vedtatt i denne store pakken som kom i mars, uh, og da var det sånn at dette, dette skulle vedvare helt til september. Men nå er det over 20 delstater som på egen hånd har sagt at de vil avvikle denne ordningen igjen i løpet av juni. Um, og, og det kan være bra egentlig, fordi jeg tror det å ha så høy arbeidsledighetstrygg i USA, det er, ikke, det er ikke fornuftig i en situation, hvor økonomien gjenåpnes. Uh, fordi da, da er det for lett å sitte der og tenke at det ikke kanskje trenger å, å begynne å jobbe igjen på en stund enda. Vi har jo dette etter hvert så berømte eksempler fra McDonalds i USA hvor de faktisk betaler folk for å stille på intervju og de får vel også en klekkelig påskjønnelse for å starte å jobbe. Det, det, det virker nesten litt rart for mig, at det er sånn. Ja, det er, det er egentlig overraskende, og de er ikke nok med det, men nu har de jo lovet også lønnsvekst til alle ansatte. Um, og, og, og det er som sagt, det er ikke bare anekdoter dette her, fordi det er en stor undersøkelse av amerikanske småbedrifter. Den viser veldig tydelig at, at, at mange, mange selskaper sliter virkelig med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Så det er nok noe reelt i det, men jeg tror årsaken till det har med pandemin att göra både det med ledighetstrygden som jag nämnde men också det är er också många som säger att de inte önskar att jobba nå på grund av både osäkerhet kanske att de är er rädda för att bli smittet sånting men också att de har måste ta ansvar för familjen eller följa barn som inte kunde gå på skolan och så vidare men alla dessa effekterna vill ju försvinna nå och genöppningen har kommit gott igång kommit ganska långt i USA så Så jeg vil, vil tro at dette endrer sig ganske mye i løpet av bare et par måneders tid. Ja, Paul, hva blir summen av alt dette her for aksjer da? Vi har jo snakket mye om vekstaksjene som steg kraftig gjennom 2020, og så har det rast betydelig fra sig nå de siste månedene. Er det på tid å se på disse vekstaksjene som har falt ganske kraftig tillbaka. Ja, så jeg ser for mig, at de næste par måneder så kan det bli egentlig lidt som volatilt mellem vækst og værdi. Så vi havde en veldig tydelig trend i favør værdiaktier i Q1. Nu har det som gått lidt været en uge, hvor det er bra for værdi og så en uge, hvor det er bra for vækst og lidt sådan varierende en liten periode. Og, og noget grund til det er, at Svaret på dette spørsmålet rundt inflation blir ikke tydelig på en stund fremdeles. Spesielt alle er vel egentlig enige at inflation skal opp på kort sikt, men så er det dette her med hvor lenge det eventuelt skal vare. Og da er Fed som mener at det skal ned igjen, mens i hvert fall 
en del i aktiemarknaden är er lite mer bekymret för att det ikke kommer till att slå ut så frem til man kanske har lite mer tydliga indikationer på detta här så tror jag det kan då fortsatt svinga lite fram och tillbaka mellan växt och värdeaktier och en faktor som kanske också gör att det är er lite mindre medvin för värdeaktier som på nästa månad eller to, är er att växttoppen kommer antageligvis til att ske i Q2, så det er der du får den aller sterkeste veksten. Så selv om veksten blir stark fremover eller videre efter Q2, så blir den ikke like stark som akkurat i det kvartalet hvor det går fra delvis nedstengt til gjenåpning igen. Så får man kanskje en litt lavere vekstimpuls fremover, så blir det till att relativt sett så är er man kanske lite mer villig till att betala för växtaktier igen än det man har varit för så jag tror rätt och sätt att det blir lite fram och tillbaka nog en liten periode men att den underliggande trenden hvis man ser på detta här för en lite mer sån 3 till 6 månader plus tidshorisont så är er trenden absolut i favör värdeaktier så jag tror man ska man ska inte vara undervekt in för värdeaktier, även om kanske växtaktier budde klara sig lite lite bättre på på kort sikt. Så jag tror det som den långa trenden är er absolut ändrat för att man har haft växt har stort sett gjort det bättre än värde sin finanskrisen. Så, så den trenden tror jag har budnat ut. Så blir det lite stöj nå en liten period, men så tror jag att värde fortsätter den uppgången de har sett slutet av. Q4 og Q1. Men åpenbart, altså, hvis du frykter som investor at inflationen skal bite sig fast og, og, og lenger enn det som kallet er prist i markedet i dag, da bør du jo i større grad styre unna eh, vekstaksene og, og heller kjøpe cyklisk og verdi og for eksempel finanssektoren da. Ja, så finans er jo en sektor som tjener på høyere renter, mens vekstaksjer er de som taper mest på, på høyere renter. Så som du sier da, hvis du tror at inflation skal overraske på oppsiden, så innebär det også da at du vil forvente at renten overrasker på oppsiden, eller at centralbanken må sette renten opp fortere enn ellers antatt. Så da er det som du, du sier, at da skal det være mer, mer eksponert mot sykliske verdiaksjer enn växtaktier. Och en förutsättning för att det ska vara bra att vara exponerad i aktiemarknaden, i vart fall en en viktig bidragsytare, det är er ju att växten i ekonomin fortsätter när genöppningen går vidare knut och växt i ekonomin, det må vi förvänta att vill komma med med eller vad? Ja då den är er allerede gott igång den både växten och genöppningen så så det är er ikke något tvivel om att den den kommer nog i hvert fall på kort sikt og vi har vi väntar jo en uppgång i ekonomin i år på sån 6,5 procent, det är er väl runt konsensus. Det är er jo väldigt väldigt stark växt i amerikanska målestock. Vi ska långt tillbaka för att finna något sånt. Så, så det ser väldigt lovende ut, og også inn mot neste år så tror jeg at vekstakten kan komme til å holde seg høy, fordi, særlig fordi husholdningene, som er den viktigste driveren her, de har jo, som jeg var inne på tidligere, god økonomi og, og mye oppsparte midler nå, som de kan bruke fremover. Så, så vekstmessig ser det bra ut. Mm. Opphold, så länge vi har vekst i økonomien, da er det vel vanskelig å bli negativ til aksjer, inflation eller ikke? 
Ja, så det är er ju sånt att det är er ikke väldigt många tillfällen hvor aktiemarknaden har fått ett stort fall när inkänningsförväntningarna ökar över tid så då ska man då måste ju egentligen på att en eller annan sån typ svaneaktiga effekter dyker upp hvis man ska bli väldigt negativ men det är er klart så länge det är er den usikkerheten runt vad som kommer att ske med, med renter och inflation så må man nog vara förberedd på att det ja, kommer till att vara rubbelt en en liten periode till så det är er det och Och eventuellt bruka de möjligheter som kan dyka upp att det där er så vill det vara väldigt överraskande om man skulle få en en korrigering ned i sin 5-10 på ett eller annat tidspunkt hvis inflationen börjar att öka ända lite lite mer men på den andra sidan så så länge det inte visar sig att komma helt ut av kontroll så borde det då vara hanterbart och att då kan i vart fall sørge för att intjäningen kommer och att det då ikke nødvendigvis blir allt för stor multiplikationskontraktion ut av det. Väldigt bra det. vi är er kommit till vägsen för idag så då står det bara att se si att detta tema som inflation det är er nog ikke sista gången vi kommer in på det den närmaste tiden. Tusen tack för att uh, dere var med oss uh, idag uh, begge to och uh, sist men ikke minst tusen tack till alla dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.